0: Et nous lisons dans 2 Corinthiens 5, les versets de 14 à 20. « En effet, l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des personnes en ambassade envoyées par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et nous lisons dans Matthieu 5, dans les versets 13 à 16. « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux.
1: Dieu appelle et nous nous organisons. Dieu appelle et nous nous classifions, évaluons, calculons. Dieu appelle et nous voulons sauvegarder une église, pérenniser une tradition, maintenir des acquis. Dieu appelle. Et souvent, nous manquons l'appel, trop occupés, accaparés, angoissés, trop repus, trop pleins de nous-mêmes. Mais Dieu insiste, Dieu appelle. Et un jour, un homme, une femme, répond « Me voici, Seigneur, qui ce mot hébreu qui résonne tant de fois dans la voix des prophètes qui se lèvent. « Hineni, me voici. » Une personne s'éveille, s'inquiète, se redresse, se lève. « Hineni, me voici, Seigneur. » Quelque chose sourd en soi, en moi, et il me faut bien l'écouter et en faire un chemin, mon chemin. Comme si la foi n'est pas d'abord de l'ordre d'une évaluation judicieuse ou de l'option la plus avantageuse, mais plus profondément la foi comme la reconnaissance de quelque chose qui en soi est là, déposé, insistant, chantant, dérangeant, joyeux, Insolite, reconnaître ce quelque chose en soi et l'assumer, c'est-à-dire accepter d'en vivre. Hinéni, me voici Seigneur. Dieu appelle, non pas dans les temps anciens, mais aujourd'hui à chaque heure et non pas tellement d'une voix tonitruante et zébrant l'air d'éclairs et de fulgurances quoique notre imaginaire biblique en est truffé de ces voix grondantes bouleversantes et peut-être bien que nous en aimons les frissons dieu appelle aussi à d'ouces voix de nourrice qui encourage l'enfant à naître qui calme les angoisses de la mère celle qui accouche d'une vie nouvelle et inconnue. Dieu appelle à douce voix de nourrice, dans le bruissement du monde, dans les éclats de guerre, parmi les assoiffés de sens, dans les cris des souffrants, dans la vie défigurée, dans le baiser amoureux, dans la vie qui s'éteint, dans une communauté en marche. Oui, dans les failles creusées du malheur, de la mort, de la détresse, où l'humain s'égare, Dieu appelle. Ou alors, ne serait-ce pas l'autre qui appelle, autrui qui m'appelle, du creux de sa vie, qui me voici, je suis là, avec toi. l'évangile, notre évangile est parole, est parole qui nous interpelle, oui, et qui nous donne statut. On l'a entendu dans l'évangile de Matthieu, vous êtes le sel de la Terre, vous êtes la lumière du monde. Ouache. Peut-être trop pour nous, non Alors je partagerai avec vous trois éléments ce matin que j'ai médité avec ce texte. Un contraste une audace et une donation. Tout d'abord en contraste, tout sépare le sel de la lumière. En effet, le sel fond, se dilue, disparaît dans la masse pour donner toute sa saveur. Mode de présence implicite, discret, secret, qui par imprégnation révèle toute sa force et sa pertinence. Alors que la lumière, elle, pour être lumière, doit être, doit être vue, mise en valeur, mise en avant, plébiscitée et manifeste. Mode de présence affirmatif, public, évident, qui porte témoignage et met au jour tout ce qui est. Alors, celle ou lumière Le Christ de l'Évangile de Matthieu ne choisit pas, il n'oppose même pas ce qui est intérieur ou extérieur, du goût ou de la vision, du caché ou du manifesté. Il ne résout pas la contradiction. Il tient ensemble celle et lumière et il nous offre ces deux images, ces deux voies pour être disciples, ses disciples dans le monde. Deuxièmement, une audace, celle d'être, sel et lumière. Vous êtes, non pas vous avez du sel et quelques ingrédients et piments et épices dans votre besace, non pas vous avez quelques lumières reçues lors de vos études, de votre expérience professionnelle, de votre expérience de vie, non, même pas un impératif « soyez », ni même une injonction « vous devez être mais un indicatif une affirmation vous êtes celle vous êtes lumière une affirmation dans l'être de l'être que nous recevons un peu comme un socle, une, une, on va dire une certitude dans laquelle nous pouvons entrer de plein pied le Christ nous dit vous êtes sel, vous êtes lumière. Troisièmement, une donation. Tout ne sépare pas le sel de la lumière. Ce qui les unit, c'est le fait de se donner pour être véritablement. Pour révéler leur vraie nature et leur rôle intrinsèque, ils doivent se donner. Dans le don se révèle la vérité de l'être. Pour être vraiment sel, le sel se donne, se perd et transmet un bon goût et une saveur à tout le plat. Alors, les églises, les chrétiens, les pasteurs en pot, qui restent dans un pot, ils restent protégés du monde, certes, mais ils perdent assurément leur pertinence et leur crédibilité. Pour être vraiment lumière, la lumière rayonne, illumine et rend visible toute chose. Les églises, les chrétiens, les pasteurs sous le boisseau ne s'exposent pas, ils ne dérangent personne, ils ne risquent rien et ils restent assurément invisibles aux yeux de leur société. Mais voilà, il faut le reconnaître, le don de soi fait peur et cette peur souvent nous retient de manifester ce que nous sommes, comme si nous restions enclos en, en nous-mêmes. Pourtant, à en croire notre Bible au cœur de la foi, il n'y a pas la perfection, il n'y a pas des points d'excellence à gagner. Il n'y a pas des attentes irréalisables qui nous figeraient à nouveau dans la crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas croire. Non, au cœur de notre Bible, il y a quelqu'un et ce quelqu'un, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est mon prochain non pas un autre moi-même dans lequel je me ferais plaisir de me reconnaître et de me mirer. Dans notre Bible, au cœur de la Bible, il y a une altérité radicale qui me descend de mon nombril et de mes intérêts propres. C'est l'autre qui m'appelle. Alors oui, nous ne sommes pas conviés à une autosatisfaction, mais à un dérangement. et dans l'épître de Paul à en croire notre évangile au cœur de la foi il n'y a pas une arme de persuasion massive il n'y a pas une morale il n'y a pas un argument d'autorité il n'y a pas quelque chose à posséder ou à asséner sur la tête des autres non le cœur de la foi c'est une personne et cette personne est solidaire avec nous, en nous dans la vie dans la mort et dans l'après-vie, c'est ce que nous dit Paul dans cette deuxième épître aux Corinthiens. Lui, le Christ, transmute la mort en vie, l'ancien en nouveauté, l'égoïsme en altruisme. Le Christ assume ce qui est usé, fatigué, éreinté, violenté, pour le subsumer en plénitude de vie. À en croire la parole, c'est l'autre qui me met en marche et en vie. Et je voulais méditer quelques instants avec vous sur une phrase qui m'a percutée dans cette deuxième épître aux Corinthiens. L'amour du Christ nous étreint. Une étreinte d'amour. N'est-ce pas trop N'est-ce pas un peu dérangeant, ce corps à corps avec Christ Une parole théologique bien articulée n'est-elle pas suffisante Ou une bonne définition théologique aussi Voilà que Paul nous dit, l'amour du Christ nous étreint, nous saisit, nous emporte. N'avons-nous pas d'ailleurs besoin envie d'étreintes ces étreintes amoureuses de nos proches de nos amis qui profondément nous rassurent nous entourent nous comblent et voilà que Paul dit l'amour du Christ nous étreint peut-être une voie pour se déprendre de soi du souci de soi pour oser, pour être sel, pour être lumière, se savoir embarquer, emporté dans cet amour du Christ. Pour Paul, sel et lumière, dans ce texte, se traduisent par réconciliation. Semer des graines de réconciliation, œuvrer pour de petites et de grandes réconciliations. N'est-ce pas la plus belle des missions qui nous est confiée Évidemment, qui dit réconciliation, dit guerre, séparation, division, conflit, avec son cortège de revanche, de vengeance et de rancœur. Et depuis hier soir, sur nos écrans, dans les journaux, nous voyons une rage dévastatrice arriver au Proche-Orient. Alors oui, notre histoire humaine, notre histoire chrétienne est truffée, troués de ces guerres, de ces séparations. Et j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, nous avons l'embarras du choix pour semer la réconciliation. Et nous pouvons nous mettre au travail aujourd'hui, tout de suite. Nous mettre à l'ouvrage, dans nos relations, notre vie d'église, notre vie de famille, au travail, dans nos histoires intimes dans nos liens sociaux. Partout, il y a un ouvrage à reprendre, comme si nos vies ressemblaient à une tapisserie déchirée, abîmée. Alors à nous d'aller reprendre le fil, les fils de nos vies, là où nous sommes, pour retisser une tapisserie non pas parfaite, non pas forcément excellente, mais une tapisserie lumineuse, aux couleurs de notre humanité et de notre histoire. Réconcilier pour retisser un lien possible là où tout avait été coupé, déchiré, abîmé de notre fait, du fait de l'autre. Qu'importe. C'est ce que Paul appelle une nouvelle création. Alors oui, avec le Christ, nous sommes appelés à aller sur les brèches. Là où la tapisserie a rompu Être sur une brèche, c'est coûteux C'est souvent difficile Parfois effrayant Avec des gouffres qui paraissent irréconciliables Mais là, sur les brèches Nous pouvons être sel et lumière, Retisser humainement Relationnellement, collectivement Ce qui a été dévasté, malmené et rompu Alors sur nos routes, dans nos vies, ayons confiance, grandissons dans la confiance, le Christ nous appelle à chaque aube, à chaque crépuscule. Il nous connaît par notre nom. Il croit en nous plus que peut-être nous-mêmes nous y croyons. Et il nous adresse sa parole. Il nous donne statut. « Vous êtes celle de la terre, vous êtes lumière du monde. » Et si nous sentons peut-être un mouvement de recul devant l'ampleur des désastres, devant l'ampleur de la tâche, souvenons-nous de son étreinte d'amour. L'amour du Christ nous étreint. Replongeons dans ce lien d'amour qui ouvre et qui permet tous les possibles. Hinemi, me voici, Seigneur.